0: a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de admisión de los podcasts de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Mi nombre es Renata y ya hemos estado en podcasts anteriores con diferentes carreras de la universidad. Hoy en día nos convoca la carrera de pedagogía en educación física, deporte y recreación. Y para entender eh, de qué se trata esta carrera más a fondo, estamos con su director, Marcelo Muñoz. Marcelo Muñoz, es profesor de educación física, deporte y recreación de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez, es magíster en entrenamiento deportivo de la Universidad Mayor y tiene un postítulo en discapacidad deportiva. Aparte, es profesor de las cátedras de fisiología del ejercicio, eh, bioenergética y actividad física en poblaciones especiales de la Universidad Bernardo Higgins. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola María Renata, bien, buenos días a esta hora.
0: Sí, así es. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por querer dar a conocer también de la carrera de, de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación. Este nombre extenso, ¿a qué se debe, Marcelo? ¿Cómo podemos identificar a qué se refiere esta, esta separación entre Educación Física, Deporte y Recreación? ¿Cómo lo podemos
1: englobar? A ver, este nombre extenso tiene incluso un poco más de extensión,
0: Exacto. porque
1: eh, el título que, que se entrega es de Profesor de Educación Física, eh, deporte y recreación para enseñanza básica y media. Y
0: media, exacto, en el colegio.
1: Exacto, y eso, tiene, y eso tiene una razón de ser, efectivamente lo que buscamos con eso es que el estudiante, el futuro alumno, cuando ve la carrera, sepa dónde está eh, localizado su gran foco de, de labor profesional. Y esto lo habilita efectivamente para trabajar la educación física, tanto en, en edad escolar básica como en edad escolar, edad escolar media. Claro. Por lo tanto, puede cubrir todo el rango de, de cursos de un colegio tradicional. Perfecto.
0: Súper. Importante lo que dices, para aclararlo, es una pedagogía que abarca todo el, el rango de, desde que estás en la básica hasta que sales del, del colegio, ¿cierto? Súper Exacto. Bueno, aclararlo. En cuanto a la malla, Marcelo, ¿nos podrías explicar a grandes rasgos en líneas generales para que todos los que nos están escuchando eh, puedan interiorizarse más en cómo funciona la malla curricular en la U de esta carrera?
1: La maya tiene varias cosas que son muy llamativas, principalmente centrado en que en cómo nuestro futuro profesor se va a desempeñar en el medio laboral. Ese es el fin de la malla. Por lo tanto, en esa dinámica tenemos una malla muy actualizada, una malla que se encuentra establecida en base a resultados de aprendizaje para que el, el, el alumno que nos está escuchando, el futuro alumno que nos está escuchando lo pueda entender. Básicamente para que, es para saber qué es capaz de hacer con la información que tiene. Y en eso, por lo tanto, la malla eh, va, va a transitar entre algunos bloques de contenidos, algunas áreas características. Una, principalmente el área de la formación pedagógica, que es lo que debe saber cualquier profesor de cualquier asignatura a nivel escolar, currículum, evaluación educativa, ¿cierto? Otra área centrada principalmente en eh, las ciencias que complementan la actividad deportiva, eh, los deportes clásicos como básquetbol, fútbol, eh, tenemos deporte de combate, eh, tenis, también dentro de nuestra malla. A esto le sumamos aquellas áreas asociadas con la, con la naturaleza, tenemos una asignatura ahí muy entretenida que, eh, que les permite al estudiante ponerse en contacto con la naturaleza, y otras también asociadas a, todas esta, a, a todos los grupos que complementan el ciclo vital. Tenemos actividad física para el adulto mayor, tenemos deporte adaptado, por lo tanto... En ese tránsito de asignaturas, el estudiante va a ir interiorizándose y va a ir aprendiendo a hacer. ¿Qué cosa? La, lógicamente, lo que corresponde a su, a su carrera y en la educación física, promover la actividad física.
0: Perfecto, súper, súper importante lo que dices porque no solamente se, se basa en, en una actividad física, sino que también tenemos deportes incluidos. ¿cierto? y todo lo que tiene que ver con el deporte. Me llamó la atención lo que dijiste de estas actividades como especiales para personas, me imagino, que tienen algún tipo de problema físico. ¿puede tenemos
1: tenemos eh, claramente una de las, de las cosas que caracteriza a nuestro estudiante es, eh, es la mirada inclusiva de la actividad física. Perfecto. Eso básicamente, qué, ¿qué quiere decir? Que hoy día, ninguna persona bajo ninguna circunstancia, salvo una, una obligación médica, ¿cierto?, debe o puede dejar de hacer actividad física. Nuestros profesores están capacitados para incluir a cualquier persona dentro de una clase de educación física. Eh, y, y no solamente pensando en el alumno, no solamente pensando en la discapacidad, sino que también pensando en la multiculturalidad, eh, que hoy día es bastante propia de los colegios, ¿cierto? Tenemos eh, cursos eh, bastante ricos con respecto a, la, a, la, a los cambios culturales y nuestro profesor también tiene que tener y tiene esa formación que le permite integrar a todos los alumnos en clase. Y, por último, eh, no solamente pensar que la educación física es para el niño o el, para lo, la, el adolescente en el curso propio, sino que también para la comunidad escolar integrar a los papás, integrar a los abuelos, a la práctica de actividad física que nace y se genera como un hábito desde, desde el ámbito escolar. Y ese es nuestro rol y esa es nuestra función.
0: Perfecto, abarca toda la comunidad escolar. Eso es muy importante destacar. Y lo que muchas personas yo creo que se preguntan al momento de escoger una carrera y decidirse en qué puedo trabajar, ¿cuál es el campo laboral de la carrera?
1: A ver, como pedagogía en educación física hay que entender que eh, una de las características de nuestra carrera es que forma profesores. Y cuando pensamos en profesor, pensamos en un profesor que está capacitado plenamente para desempeñarse en el ámbito escolar. Esa es su eh, fuente de trabajo principal. Sin embargo, la educación física ofrece una serie de eh, posibilidades, como tú consultaba al principio con esto del deporte, la recreación, ¿cierto? que tiene nuestro título profesional, ofrece una serie de, de posibilidades de trabajo. Pensando primero en el ámbito escolar, público o privado, eh, donde sea que exista un colegio, nuestro profesor está capacitado para desempeñarse. Los talleres extraescolares también son una fuente laboral importante para nuestros profesionales, no son del ámbito tradicional escolar, pero sí complementan el, el desarrollo formativo de los niños y adolescentes. Y generalmente ahí se desarrollan los talleres deportivos, por lo tanto, como te comentaba anteriormente, los deportes que tenemos, efectivamente, calzan muy bien con estos talleres deportivos. Pero asimismo, eh, como eh, trabajamos con la comunidad escolar y como la comunidad en general, puede trabajar con adultos mayores, puede trabajar en municipalidades, en talleres deportivos de formación, de iniciación, ¿cierto?, eh, Puede trabajar eh, en cualquier ámbito, incluso en gimnasio. Hoy día nuestros profesores tienen una. algunos de ellos se están insertando en el ámbito deportivo. Así que eh, el ámbito laboral es bastante, bastante amplio y va a depender de eh, efectivamente de cómo nuestro profesor se pueda mover, contactar y formar las redes desde, desde los periodos de formación. Perfecto.
0: Súper, súper claro. Queríamos saber también respecto a, al perfil de egreso que tienen nuestros que tienen nuestros alumnos de la U, o sea, ¿cómo salen ellos egresados? ¿Cuál es su perfil?
1: A ver, el, el perfil es bastante complejo, es bastante amplio, pero es eh, asimismo ofrece características eh, muy, muy, muy inmediatas de entender por qué lo pueda leer. Primero es que eh, tienen nuestros alumnos una sólida formación pedagógica. Por lo tanto, esa sólida formación pedagógica les permite promover la actividad física saludable. Ese es nuestro fin. ¿Sí? Eh, desde el ámbito escolar, como te decía anteriormente. Luego, se podrá ver que tiene... Eh, hay unos, unos resultados de aprendizaje, unos ámbitos de realización que son bastante interesantes. Área de educación física y salud, por ejemplo, que es importante como un área. Eh, el área de la gestión... Eh, pero asimismo, todos esta, estos requisitos, esto que establece el perfil, hace que nuestro profesional se desempeñe en el ámbito laboral de manera responsable, crítica y reflexiva. Es decir, queremos que te, tener un profesor y nuestros profesores son capaces de reflexionar y de aportar eh, al, medio, al medio laboral, al medio donde se desempeña. Uh -huh. Por lo tanto, todo eso como parte de la universidad, está bajo los principios y valores que promueve la Universidad Bernardo Gilles. En nuestro caso, el compañerismo, la proactividad, claro. el espíritu de servicio, son características propias de la actividad física que van en, en relación con los principios de nuestra universidad. Claro,
0: exactamente. Muy bien. Y mira, no sé si nos puedes comentar, ya para ir cerrando, eh, si contamos con algún programa colaborativo, algunas actividades extracurriculares que estén aparte de la malla curricular, ¿qué más desarrolla la escuela?
1: Si sí, quisiéramos ver eh, todas esas ideas que complementan el desarrollo formal, tenemos programas colaborativos donde nuestros estudiantes aportan, participan y, y contribuyen a la sociedad. Eh, hemos tenido programas colaborativos con centros de adulto mayor, programas de, colaborativos con escuelas de fútbol en situación vulnerable. Hoy día estamos desarrollando un programa colaborativo bastante entretenido con, un, eh, con el ámbito preescolar, con un jardín infantil. Por lo tanto, estamos desde esa etapa, ahí nuestros estudiantes están insertando eh, y, y colaborando a la formación de la actividad física de la comunidad del cartel infantil, tías, asistentes, papás, niños. Eh, por otro lado, tenemos también una, unas actividades que son muy interesantes porque son, desde, la, desde el punto de vista de la práctica, permite que el estudiante, mientras va haciendo, vaya aprendiendo. Por ejemplo, tenemos danzas latinoamericanas. Hoy día nuestro alumno no aprende solamente folclore, sino que va a tener que bailar, va a tener que enseñar bailes, distintas eh, coreografías eh, latinoamericanas, pues, por lo que te hablaba de antes, por la interculturalidad, por la integración, ¿cierto? Y se va a encontrar, aproximadamente en cuarto año de carrera, con una actividad fundamental para nosotros que eh, la denominamos cicletada. Esa cicletada, que es propia, característica, implica que nos vamos a ir 3, 4 días al sector de Petorca a pedalear, a hacer labor social eh, a formar eh, líderes mediante esta, esta actividad y imagínate, 300 kilómetros de pedaleo, entre cuesta visitando pueblo, visitando colegios haciendo es acción
0: no es, es menor, así
1: es. que lo, lo, lo espera a todos y eso es característico todos los alumnos deben pasar durante su carrera por, eh, por, esta, por estas actividades
0: Claro, claro, son acciones sociales muy interesantes y muy importantes para formar a un alumno integral, cierto, un egresado integral en todos los ámbitos. Así que, sin duda que es una excelente iniciativa y quisiéramos invitarlos a todos que, que, quienes quieran conocer más acerca de la carrera y también de la universidad, pues por, por supuesto, lo pueden hacer a través de nuestros canales digitales, pueden ser en Instagram, Facebook, nuestro portal de admisión, admisión. Y también, si quieren conocer más sobre la carrera, eh, nos vamos a estar desarrollando diferentes webinars y actividades eh, con las facultades y con las escuelas de nuestra universidad para que puedan conversar con sus directores, titulados, egresados y también con alumnos. Así que, no sé si Marcelo quiere hacer algún, eh, alguna invitación antes de despedir este podcast a los alumnos ya quienes nos están escuchando.
1: Sí, participen, eh, consulten, como decía María Renata... Hay muchos canales de comunicación de manera directa con profesores, con, eh, con el mismo director, que, quien habla en este momento, que les permite hablar de manera directa con, eh, con nosotros y resolver ciertas inquietudes. Tenemos estudiantes, compañeros que también conocen la carrera y les pueden entregar ahí también muchas respuestas. Y por último, no olvidar que nuestra carrera, eh, nosotros amamos nuestra carrera en realidad, la encontramos, pero tan entretenida, tan linda, que aporta tanto a la, a la, a la sociedad, se desarrolla mediante eh, el tránsito correcto entre lo teórico y lo práctico. Nuestras actividades todas se desarrollan de la teoría a la práctica, por lo tanto van a tener que moverse, van a tener que participar y efectivamente se van a, se van a encantar con esta carrera y con esta universidad. Así que nos dejo invitados a, a, a comunicarse con nosotros y agradecer a ti María Renata la, la invitación.
0: Buenísimo, con esas palabras motivadoras entonces el director de la carrera nos despedimos y les damos las gracias a quienes nos escucharon y nos están siguiendo en nuestro podcast de admisión recuerden compartir esta información si encuentras que es necesario para otra persona eh, y nada nos vemos en nuestra segunda parte que vamos a estar conversando con Marcelo de un tema muy interesante relacionado por supuesto a la educación física así que que estén muy bien y cuídense, gracias Marcelo por estar con nosotros chao chao